0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paula Seur.
2: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En u hoort het al aan ons openingsmuziekje van Night Rider. Deze uitzending gaat over auto's en mobiliteit in de gebouwde omgeving. Het tijdperk van iedereen een eigen auto voor de deur loopt ten einde. Straks moeten we allemaal geloven aan autoloze binnensteden en deelfietsen. Mijn twee gasten vandaag hebben allebei een verschillende mobiliteitsvisie... voor de steden van morgen. Mark Brass is hier, hij is hoofdinnovatie bij BMWi. En Arnoud Neidig, hij is marktgroepdirecteur infrastructuur... bij ingenieursbureau Arcadis. Dus hartelijk welkom. Allebei. Ja, dank nou. wel. Ja, en zoals elke uitzending beginnen we met het bouwnieuws van mijn gasten. Mark, jij wilde het hebben over de gestegen parkeertarieven in Amsterdam. Voor een uurtje ben je straks 7,5 euro kwijt in onze hoofdstad. En dat is een hoop geld natuurlijk. Waarom wil je dat bespreken?
0: Nou, opvallend omdat het als consument natuurlijk een, een shock is dat het nog weer duurder wordt. Maar uh, zakelijk gezien is het natuurlijk interessant dat het extra druk zet op het delen van auto's.
2: Ja, woon je zelf in Amsterdam? Nee. Dus ook geen, geen vergunningsproblemen. En, nee. <laughs> dus als je hier bent, ben je altijd aangewezen op, uh, op die hoge parkeertarieven. Exact. Ja. Oké, okay, nou ja, dat, dus misschien uh, is dit een manier om uh, mensen in de deelauto te krijgen. Wie weet, we gaan het, uh, gaan het zien. Uh, Arnoud, jij wilde het hebben over de uitrol van het 5G-netwerk. En de invloed daarvan op uh, de steden. Uh, wat, wat is die invloed? Want uh, ik, ik dacht, er gaat gewoon een knop om in de centrale en dan wordt 4G, 5G.
3: Ja, ja dat was mijn eerste <laughs> gedachte ook. Dat het gewoon een IT-vraagje was en, uh, en dat, uh, dat rol je uit. Terwijl uh, steeds duidelijk wordt dat onder andere security uh, heel belangrijk wordt in de netwerken. Hè. Je mm. autonome auto's zal maar uh, gehackt worden in de toekomst. Mm -hmm. Maar ook een ruimtelijke vraag. Als je weet dat zo'n antenne maar 250 meter wegkomt... dat betekent dat je de steden enorm uh, ja, anders in moet richten... en ontzettend veel antennes juist uh, erbij krijgt. Oh, dus het, ook...
2: het bereik van 4G-antennes is veel groter dan straks van 5G-antennes. Ja,
3: ja, het bereik is een stuk minder. Dus je krijgt ook een hele ruimtelijke opgave erbij.
2: Oh, maar dat, dat wordt dan echt wel vrij dramatisch om dat allemaal aan te leggen ook.
3: Ja, dramatisch. Uh, of voor... grote uitdaging. Dus het is echt niet zonder meer dat dat uh, oh, je zomaar liever, gaat. Je
2: denkt liever in uh, uitdagingen. En, en die kunnen ook niet eens allemaal bovenop daken staan. Zoals we nu gewend zijn van die 4G-masten.
3: Nee, nee, voor een deel wordt het tegengehouden. Dus dan moet je wat, uh, wat lager bij de weg. Of uh, aan lantaarnpalen of
2: anderszins. Dus het gaan we zien. Een beetje zoals uh, met die schotelantennes die je die ja, aan ja, de flitsen ziet Ja, we ook wel hangen. een heleboel pizzadozen die geïnstalleerd ja. moeten worden. Oké, okay, nou dat, dat, wordt nog, dat wordt nog wennen. Maar dus ook, ook uh, verder qua, uh, qua qua netwerk is dat ook, is dat ook nog uh, ja nog interessant. je ziet ook
3: uh, er worden steeds meer bruggen en tunnels op afstand bedienbaar. Dus dat betekent dat het ook steeds meer via digitale netwerken loopt. Ja, ja. en ook daar is security en je vitale infrastructuur daar moet je natuurlijk wel heel zorgvuldig uh, mee omgaan.
2: Oké, okay, nou ja, het heeft ook te maken met, uh, auto, uh, met mobiliteit en automobiliteit. Want die, uh, dat 5G-netwerk gaat er ook voor zorgen dat straks uh, auto's uh, uh, zonder bestuurder uh, kunnen rijden. Dus de, de zelfrijdende auto gaat erop uh, draaien. Um, nou, die mobiliteit, Mark, en dan begin ik bij jou. He, hoofdinnovatie bij BMW de, de, de autofabrikant, wel bekend natuurlijk. Uh, Jij houdt je bezig met vernieuwingen op het gebied van mobiliteit bij uh, BMW. En de reden voor je komst is, is de koppeling die jullie maken tussen deelauto's en de gebouwde omgeving. Jullie kunnen ervoor zorgen dat er in een, in een nieuw gebouw ook, ook altijd vier deelautootjes tot, tot beschikking ja, van de wonen staan. Ja. Dat, dat is het idee, hè? En uh, het gaat dus over autodeelplatforms en uh, e-mobiliteit. En en, want je hebt het altijd meteen over elektrische auto's dan eigenlijk.
0: Nou, Je ziet dat uh, de, de stedelijke omgeving en, en dus de steden eigenlijk niets anders uh, willen dan alleen nog maar elektrisch vervoer in de binnenstad. Of in ieder geval uitstootvrij mm. vervoer. En uh, dan is de combinatie van deelauto's in combinatie met een elektrische aandrijving uh, ja, voor de hand liggend.
2: Ja. En dat leidt dus ook tot samenwerking met... Uh, met projectontwikkelaars en met, uh, met bouwers?
0: Abs absoluut. He, dus we, we vormen nieuwe partnerships met steden, met, met ontwikkelaars... soms zelfs met architecten... omdat we vroeg uh, in het stadium van een, van een project aan tafel zitten... om te kijken mm. hoe we het kunnen integreren. Omdat het heel erg moeilijk is om het achteraf ja. in te brengen. Want het gaat echt wel om gedragsverandering.
2: Ja. En jullie klant is dan niet meer de, de eindgebruiker... maar eigenlijk uh, de, de daarboven nog de, de eigenaar van het, uh, van het gebouw of de opdrachtgever? Ja, van... vereniging
0: van eigenaren, uh, ja, ontwikkelaars... Oké, okay,
2: nou een mooi praktijkvoorbeeld daarvan zijn de deelauto's die zijn geplaatst in het uh, Timmerhuis in Rotterdam in 2015 al. Uh, op het gebouw zelf komen we nog terug aan het eind van deze uitzending. Maar eerst uh, in, in Rotterdam werkt het daar een beetje. Kijk, parkeren in Amsterdam is heel duur, maar in Rotterdam is het ook niet gratis.
0: Nee, dus daar is de locatie ook weer perfect om, om zo'n traject te starten. Uh, mooi hier ook dat we in de, in de brochure, dus in een vroeg stadium... Uh, bij de verkoop van de appartementen dit al konden aanbieden. Uh, dus daarmee krijg je ook bewoners, zeker gebruikers, die van tevoren hiervoor kiezen. Maar tegelijkertijd leer je ook dat het gaat om gedragsverandering... en dat er een heleboel voor nodig is om mensen echt over te krijgen in, in, in deel, deelgebruik.
2: Ja, ja en, en je moet natuurlijk ook een hele infrastructuur en een, en een installatie aanleggen... waardoor je al die auto's ook kunt laden onderin de garage. Absoluut,
0: natuurlijk. dat is uh, allemaal nodig. Maar aan de andere kant is dat ook wel uh, het, het simpele stuk van het traject. Hmm. Want op het moment dat de auto's er staan de applicatie werkt... Dan, dan gaat het eigenlijk pas beginnen. Dan moet je gaan werken aan... Dus
2: gedrag is het moeilijkst? Gedrag is het moeilijkst. Want jullie hadden gewoon een, een app en de, en de beschikbaarheid van die auto's... maar die, die werden niet gebruikt?
0: Nou, die, die werden in het begin vooral gebruikt om het te proberen. Maar de, de kunst is om mensen echt om te, om te, te, laten, te, te laten gaan met het nieuwe vervoer. Ja. En ook de keuze te maken om bijvoorbeeld hun tweede auto weg te doen. Ja. En, en dat is wel een hele grote stap. En dat is nog niet gelukt? En dat is nog niet overal gelukt, nee. nee.
2: Maar dat, jullie, dat volgen jullie dus wel? Want het is voor jullie ook een, een manier om, om te leren van hoe... Hoe bewoners Absoluut. omgaan met, met deze mobiliteitsoplossing. Ja, we zien oplossing. dat
0: al die projecten die zijn, uh, verschillend zijn. Verschillende gebruikersgroepen, verschillende locaties. Uh, andere uitgangspunten. En dit zijn eigenlijk allemaal leertrajecten... om die dienst steeds beter te ontwikkelen. Mm -hmm. tot, tot hetgeen wat er, wat er nodig is.
2: Ja. Dan uh, Arnoud uh, van Arcades. Uh, de reden voor jou komst naar de studio is... jullie mobiliteitsvisie Nedernet. Zo, zo noemen jullie dat. En het idee daarvan ja. is... straks heeft helemaal niemand meer een auto. En is onze mobiliteit in steden helemaal... Anders. Dus dan hebben we ook die, uh, die BMW i3 niet meer nodig... die, die nu nog uh, onder, uh, onder het timmerhuis staat.
3: Ja, dat zou kunnen lijken. Ja, ik denk qua duurzaamheid van de stad... dat een autoloze stad nou, misschien een, een mooie droom is. Mm -hmm. Maar we zien eigenlijk de belangrijkste opgave... als we nog een miljoen woningen in Nederland uh, uh, moeten bouwen... om dan ook te zorgen dat er uh, niet ook nog miljoen auto's bij komen. Mm -hmm. ja, het is natuurlijk al uh, druk genoeg... Uh, uh, in de steden ja, ja. ruimte voor verdere uitbreiding van auto-infrastructuur. Je ziet eigenlijk meer de tegenovergestelde bewegingen. Meer ruimte voor fiets. Ja. Nou, daar sluit onze visie ook uh, bij aan. Uh, en daarnaast zien we de ontwikkeling uh, zoals die bij BMW bij, uh, uh, nu loopt. Ik denk een hele positieve ontwikkeling. Hè, de uh, elektrische auto stimuleren mm. en ook de deelauto. Ja. Wij zien ook uh, in parlance die we op de Zuidas draaien... dat uh, als je een deelauto hebt, dat je veel meer een dagelijkse keuze maakt. Ja. Dus ook vaker de fiets neemt, vaker het OV. En als de auto juist de goede optie is, nou, dan neem je juist uh, de auto.
2: Ja, maar dat is een van de begrippen van, uh, uit, uh, uit de deeleconomie. Hè? Ja. Dus niet het, uh, niet het bezit, maar het gebruik van de auto ja. staat uh, straks centraal.
3: Ja, en het be bezit loslaten is denk ik een van die belangrijke gedragsveranderingen... Uh, ja, die, uh, die, je, die je daarvoor nodig hebt. Zodat je juist elke dag uh, naar de keuze maakt die de want er zijn genoeg mensen die elke dag deels een andere mobiliteitsbehoefte hebben.
2: Ja. Nou, en daarin en dat, voorzien... is, dat is vaak een combinatie. Ja. Dus dat is met, uh, met, met de fiets naar het station van de, van de metro.
3: Ja, met <laughs> en... fiets naar het station. Of desnoods als je in het buitengebied woont met de auto uh, naar het station. Uh, nou, juist die ketenverplaatsing is heel belangrijk. Mm -hmm. ja. En uh, Dus ja, alle autostatten, dat is nou niet meteen het beeld. Maar uh, ja. verder, juist een duurzame, leefbare ontwikkeling. En uh, meer ruimte voor fietsen en ov ja, ja, dat is juist. Uh, dat we de,
0: de bereikbaarheid kunnen we ook, uh, ook goed verbeteren. Op het moment dat we de auto toevoegen aan het openbaar vervoer. Waardoor die auto eigenlijk een, ja, een openbaar vervoersvorm wordt. Uh, en dat is denk ik voor de openbaar vervoersmaatschappij ook een stap voorwaarts.
2: Ja, en helemaal als je hem daar laat kan laten staan. En misschien ergens anders uh, weer, uh, weer, weer terug kan komen uh, in de stad. Hey, en Mark, sinds een jaar of vier staat BMWI ook op de vastgoedbeurs de Provada. Dat is op zich op, opmerkelijk dat een autofabrikant al op een, op een vastgoedbeurs gaat staan. Maar dat, maar dat is echt waar jullie naartoe willen.
0: Ja, dat is een bewuste keuze die we maken. Het, het, het lijkt een vreemde eend in de bijt. Maar als je het uitlegt en, en je legt uit dat we in het kader van de luchtkwaliteit en de druk op ruimte... En de vergroening, dat we daardoor eigenlijk een oplossing bieden door de auto te integreren in, in vastgoedprojecten. Uh, om echt te helpen bij, uh, mm. bij het oplossen van de, de drukkende parkeernorm. Ja. Dat de ontwikkelaars daar uh, ja, heel veel interesse in hebben.
2: En het is niet alleen de, de autootjes zelf, maar het is ook een, het batterijsysteem bijvoorbeeld. Wat, uh, hoe dat moet worden verwerkt. Ja, idealiter in in en...
0: heb je een ecosysteem waarbij de elektrische auto ook op, uh, op duurzame energie kan laten rijden. En dan op basis van zonnepanelen bijvoorbeeld uh, uh, ja, dagelijks rijdt, maar ook uh, een, een batterij opslagsysteem. is Ze
2: echt een, een totaal Snachts oplossing op die jullie dan, ja, die jullie dan exact, uh, ja. aanleveren. En uh, Arcades, uh, Arnoud, is ook op de Zuidas bezig... en niet met het vormgeven van een gebouw met duurzame mobiliteit... Hè, zoals deelauto of deelfietsen, maar een hele nieuwe mobiliteitshub. Niet het bezit, maar het gebruik van auto of fiets. De deeleconomie rukt op. Is, is dat wat jullie met die mobiliteitshub ook uh, proberen te, te bereiken?
3: Ja, op de zuiden is het uh, Mobility as a Service... Uh, wat op uh, meerdere mm -hmm. pilots in Nederland uh, draait. Waarbij je inderdaad niet meer het bezit hebt, maar gewoon gebruik maakt van een heleboel verschillende mobiliteitsdiensten. Uh, en in uw ontwikkeling is juist op het moment dat je ergens een nieuwe woonwijk uh, bouwt... en dat gebeurt natuurlijk ook, ook op verschillende plekken... dat je dat meteen nadenkt hoe ga je nou wonen, werken en mobiliteit tot één concept maken. De Vereniging van Eigenaren werd nu al genoemd... maar misschien wel naar de mm -hmm. Vereniging van Mobiliteit toe... om daar als totaalconcept dat neer te zetten. En helemaal als je denkt dat er uh, uh, vooral in de grote steden ook echt ruimte is om te, te verdichten en te bouwen over sporen. Liefst bij stations, nou, dan heb je natuurlijk mooiste, de mooiste plek om echt een uh, hele nieuwe mobiliteit vorm te kunnen geven. Ja, en, het, en,
2: en kost het nou de moeite om, om die bankiers en die advocaatjes uit een hun, uit hun dikke BMW te krijgen? Nou, van, uit ja. eerste, we hebben eerst een soort challenge uh, georganiseerd met een heel klein clubje van hoe werkt dat nu? En daar komen heel veel enthousiaste verhalen over terug. Dus toch wel. Ja. Dus dat wordt, wordt nog niet eens de grootste uitdaging. Uh,
3: nee. nee, ik denk dat er echt meer mogelijkheden liggen dan je in eerste instantie zou denken. Ja.
2: Ja, als je wil bouwen in een stad krijg je te maken met parkeernormen. Ik wist het ook niet, maar gemeenten schrijven voor hoeveel parkeerplaatsen er minimaal moeten komen bij nieuwbouw en herbouw. Maar dat lijkt mij dat die normen eigenlijk uh, nog, dat, dat is nog heel erg de oude wereld natuurlijk, want uh, in de toekomst hebben we helemaal niet meer zoveel parkeerplaatsen nodig.
3: Ja, nou, als je in de verre toekomst hè, met uh, autonome auto's uh, zou kijken... is de vraag of er überhaupt nog geparkeerd wordt... op uh, de drukste de, delen in de stad uh, bij je appartementen. Die dus... auto's
2: blijven rondjes rijden. Nou, dat is een ander.
3: <laughs> dan praten we over de zombieauto. Dat is ook niet wat je wil. Want dan mm. wordt de infrastructuur dermate belast. Dus dat zal nog een, uh, een mooi vraagstuk uh, worden. Maar nou, dat, is, dat is naar de verre toekomst. Eerst gaat het gaat natuurlijk over de komende jaren. En dan uh, denk ik dat je juist in de gebieden... waar je nu met nieuwe mm. ontwikkelingen bezig bent... en juist ook met uh, de e-fiets, de e-bike deelauto's, dat, dat je al die systemen wel uh, ja, goed mee moet nemen in je parkeernormen. En misschien ook wel de stap. Ik dacht ergens juist richting de mobiliteitsnormen vast zou moeten stellen voor een gebied.
2: Dus eigenlijk zou je die parkeernorm moeten ver vervangen voor een mobiliteitsnorm. Ja, dus vooral als je een mooie. Ook een stuk dynamischer, ja, als je mooie ja. mobiliteitsmix
3: op een gebied hebt en ook echt waarborgt, Want dat is natuurlijk ook dat je het voor de lange termijn waarborgt. Hè. Dus niet een paar die na een jaar subsidie over is. Nee, maar juist voor de lange termijn daar een goede mobiliteitsconcept neerlegt. Die ook past bij de doorontwikkeling. Want over vijf jaar is de mobiliteit echt heel anders dan nu, wat mogelijkheden betreft. Uh, dat je dat goed vastlegt. Dan denk ik dat je echt met andere normen uh, aan de slag kan.
2: Ja, en uh, uh, toen jij Nedernet uh, uitzocht, hè, uh, kwam je toen ook die parkeernormen tegen? Was, was er nog iets wat... Uh... Ja, we kennen het
3: parkeren. en dan komen we in verschillende steden tegen. Vooral als we bijvoorbeeld uh, mooie effectrapportages maken voor hele grote uh, mm -hmm. ontwikkelingen. Dan reken je ook door hey, hoeveel auto's komen daar. Uh, en wat betekent dat voor de infrastructuur? Wordt dat niet te veel belast? Mm -hmm. nou, als uiteindelijk blijkt dat dat te veel belast wordt ook qua geluid en qua uitstoot. Ja, Dan, voor je het weet, kan je bepaalde ontwikkelingen niet doorzetten. En dan wordt de stedelijke ontwikkeling echt geremd door de iets te veel traditionele uh, mm -hmm. mobiliteitsbenadering. Ja. Dus ze denken in mobiliteitshubs, in alternatieven, in deelautosystemen. Ja, die moeten het ook mogelijk maken. Dus concreet, als, als
2: een nieuwbouw wordt gepleegd vlakbij een OV-knooppunt of een of een station, ja. dan hoef je dan heb je daar niet zoveel parkeerplaatsen nodig.
3: Nee. Nee,
2: zeker niet. Want dan en helemaal... wandelen mensen wel even naar de trein.
3: Ja, naar de trein, naar de metro. Natuurlijk hoe meer in de stad. En vergeet ook juist de fiets niet. hè. Werk ook aan mm -hmm. vitaliteit in de steden. Ja. Dus liever nog op de fiets dan in de tram, zou ik zeggen. Ja. Of naar de
2: deelauto. Ja, nou ja, goed. Uh, jullie deelauto's, die, daar kun je natuurlijk zo een paar van kwijt in de parkeergarage. Als je in de gebouw neerzet, dan heb je ook op straat geen parkeerplaats meer nodig.
0: Ja, klopt. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het doel dat je zoveel mogelijk een, 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 een straatbeeld krijgt waar wat minder auto's in, in verschijnen. Echter lopen we nu nog wel tegen de situaties mm. aan dat je soms juist wat meer zichtbaar moet zijn met je nieuwe deelconcept. Om mensen ook uh, ermee te confronteren en te laten zien dat mm. het er is. He, dus ja. meteen wegstoppen is, is ook niet uh, in deze fase de oplossing. Ja.
2: Maar uh, We hebben ook met uh, gebiedsontwikkelaar BPD uh, gesproken. Die zegt dat de parkeernorm ook wel eens invloed zou kunnen hebben op de betaalbaarheid. Van woningen. Maar dan vraag ik me ook af, hè, hoeveel duurder is nou een appartement met deelauto en de, en de hele uh, infrastructuur dan wanneer je een, uh, een traditioneel appartement zou, uh, zou kopen?
0: Nou ja, ik denk dat je met name moet, uh, moet vergelijken... daar waar je een appartement met, met, met een auto uh, naast een, een deelconcept zet. Mm -hmm. dus als je de kosten van een auto uitsmeert over meerdere appartementen... meerdere gebruikers, dan is die per definitie is dat een, goed, een, een, een betere oplossing. Het is altijd een goede deal, Financieel.
2: Dan op deze manier, ja. om die auto te delen. Nou goed, BPD die vindt ook dat er meer overleg moet worden. He, het zou moeten worden over parkeerplaatsen, parkeergarages... hoe je dat realiseert. Hebben jullie daar vooraf ook de bewoners over, over geraadpleegd?
0: Ja, heel belangrijk hè, dat je van tevoren de gebruikers in verschillende niveaus meeneemt in het concept... Uh, want je hebt het nog, uh, wat ik al aangaf, over het uh, veranderen van gedrag. Mm. En als je dat achteraf moet gaan uh, proberen te, te bewerkstelligen, dan is dat heel erg lastig. Dus vooraf zoveel mogelijk uh, input en feedback over het nieuwe concept uh, zorgt ja. voor een veel betere adaptatie ervan.
2: Ja. En, die, en die parkeernorm, is dat iets, iets van vroeger? Moeten we die maar afschaffen? Moet daar echt snel een mobiliteitsnorm voor in de plaats komen, Arno? Ja, je
3: afschaffen. Je moet wel vervangen door iets anders. Want je moet wel zorgen dat je ook uh, ja, een goede bereikbaarheid bij gebieden mm. hebt. En parkeerdom, die komt natuurlijk ook voort. Dat je niet in omliggende wijken de parkeerdruk op wil voeren. Terwijl er bij een bepaald gebied uh, of de auto's ergens ja. anders zouden moeten staan. Dus, dus ze zijn er niet voor niets. Dus er moet iets goeds voor terugkomen. Ja. Maar, maar dat vooral een, daar creatief dat mee is, omgaan.
2: Dat is wel een effect wat je trouwens ook ziet van ver, zo'n zo vergunningsbinnenring of zo.
3: Ja, de waar vergunningen. Ouders, of waar het net over ging. De, 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 waar betaal je welke prijs als je wil parkeren. Zie ik ook. Ja. Dat, dat Net buiten ook heel naar naar de,
2: naar de, naar de, ja. de buiten...
3: Ja, ja, dat is natuurlijk altijd een belangrijke beleidsvraag... hoe je dat goed inricht.
2: Ja, want steden hebben, hebben te maken met flink ruimtegebrek. Hè, dat weet iedereen. Onlangs was bouwen boven het spoor in het uh, nieuws. Hè, dan creëer je ruimte uh, door boven een station te bouwen. Dan komen daar woningen. Dan kan de woning ook oplossen. Maar dat past misschien ook wel heel goed in dat mobiliteitsdenken.
3: Ja juist, want vooral als je bij stations zit, dan heb je eigenlijk al wat openbaar voer betreft automatisch een hele goede uh, verbinding. Dat betekent wel dat je ook natuurlijk moet blijven investeren in het openbaar voer. Want als we morgen besluiten twee keer zoveel mensen met het OV te gaan, ja dat past echt niet, dat ja. weet iedereen. Dus daar moet je ook echt aan blijven werken, dat die, uh, die alternatieven uh, er ook zijn. Zodat iedereen elke dag uh, zijn beste keuze ja kan maken.
2: Ja. En nu hebben we nog woningen en gebouwen met, met die parkeerplekken eromheen. Of die parkeerplekken aan de straat. Als ze allemaal ver, verdwijnt, en daar refereerde Mark ook al aan. Dan hebben we ineens veel meer ruimte op straat ook. Ja. Hoe, hoe, hoe moet die worden ingevuld? Of nou, ik zou... gaan we gewoon naar twee keer zo brede wegen toe?
3: Nou, ik zou ook erg, als je kijkt vanuit een stuk klimaatadaptatie en vergroening. En gewoon een stuk buitenruimte weer teruggeven aan de, aan de bewoners. Ja, dan, met, met groen, groenvoorziening. Ja, groen bijvoorbeeld. Dan, dan, dan krijg je een veel aantrekkelijker stad. De temperatuur wordt lager. Je krijgt dan echt een, als je het echt over duurzame stad hebt... dan is het mooi om die ruimte terug te met, geven aan de stad. Beter leefklimaat.
2: Ja. Maar dat zien jullie ook wel echt gebeuren? Ja, Binnen afzienbare tijd. Dat, ja, dat... ja,
3: je ziet ook wel voorbeelden waar het echt gekeken wordt... als we de, de, nou, de wegen daar iets smaller maken... Hoe je, dat, hoe je dat terug kan geven. Nee, dat is echt een ontwikkeling die gaand is. En ook echt wel veel verder gaat... Je ziet ja. ook
0: de, de groene gebouwen, de steeds meer. De groen. Verticale tuinen aan de, aan de ja. buitenkant. Nou, wij praten met de stad Rotterdam ook over het transformeren van wijken. Waarbij we inderdaad met de, mm. de community zeg maar, dit soort initiatieven ontplooien. Dus de bewoners. Ja. En parkeren. Uh, nou ja, terugbrengen en daarvoor groenen in de plaats uh, zetten. Maar
2: jullie als BMW praten daarover met, uh, met, met bewoners en gemeenten. Exact. Dat is toch een interessante ontwikkeling. Ja. Het is toch een beetje uh, glazen bol kijken... Hè, wat we nu hebben gedaan de afgelopen twintig minuten... van hoe het zou, zou kunnen worden, hoe het idealiter zou, zou moeten worden. Maar je bent toch afhankelijk van hoe consumenten zich uh, gaan gedragen... hoe de technologische ontwikkeling is in de tussentijd... of wat, wat overheden gaan doen om het, om het helemaal bij te sturen... welke kant het op gaat... Uh, hoe, hoe zien jullie concreet voor je hoe we ons uh, over twintig jaar door de stad bewegen, Arnoud?
3: Nou, ik hoop dat als je, als je in de stad... Uh, dat veel mensen lopen, lopen en fietsen, wat, uh, wat mij betreft. En ik denk een soort uh, ja, mix van, van auto en openbaar vervoer... als, als autonoom rijdende pot gebruiken voor, voor de verbindingen waar dat uh, voor nodig is. Maar dat Vo wordt een mengvorm? Dat wordt een mengvorm. Ja, je ziet dat echt wel naar elkaar toe lopen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat het ook gewoon een inclusiviteit heeft. Dat het niet alleen maar voor de happy view is, hè, want dat wordt heel snel nu gedacht. Dat het ook voor, uh, voor de leraar en voor de verpleegkundige... Uh, dat daar het gebruik en de Mobiliteit ook echt beter van wordt. Ja.
0: Uh, ja dat vind ik heel belangrijk uh, voor de stad hier. Ja, en Mark, jouw visie? Nou, daar zit voor ons ook de kans dat we, dat we onze auto's voor een veel grotere doelgroep bereikbaar kunnen maken door per minuut te gaan betalen. In plaats door ze te, te delen, ja. En, de, en, en, en te delen.
2: Dat lijkt me een interessante ontwikkeling. We zijn aan het eind van het gesprek. Hartelijk dank. Mark Brass, directeur innovatie bij BMW Nederland. En Arnoud Sneidig, hij is onderzoeker bij Arcades. Dank jullie wel. Ja, geen bouwmeesters zonder een bouwexpo. Daarvoor is uh, redacteur Judith Lane weer de studio binnengewandeld. Uh, Judith, je hebt een van die projecten van BMW nader onderzocht. We hadden het er al over, hè? Het Timmerhuis in Rotterdam.
1: Ja, klopt. Uh, het is van het architectenbureau uh, OMA van Rem Koolhaas... die natuurlijk meerdere dingen in Rotterdam uh, gebouwd hebben. Sorry, ontworpen hebben. En in, uh, dat Timmerhuis was in 2016 een van de winnaars... van uh, de architectuurprijs Rotterdam... Mm -hmm. Ze hebben ook nog een paar andere uh, prijzen gewonnen. En het leek me leuk om uh, dat uh, huis aangezien we het er toch over gehad hebben... om daar even wat meer over te vertellen. Um, het is ook wel bekend als het Stadstimmerhuis. Want vroeger was dat het kantoor van de gemeentedienst voor bouwzaken. Uh, en het oorspronkelijke ontwerp is van gemeentearchitect Koops. Dat is weer gebouwd tussen 1950 en 1953. En dat Wederopbouw. Hè? Wederopbouwarchitectuur, <laughs> ja. nou ja Want het is een van de eerste gebouwen... die na het bombardement van de Tweede Wereldoorlog... Mm -hmm. in de Tweede Wereldoorlog is neergezet. Um, en vanuit hier moesten ze dan... Dus de wederopbouw gaan uh, leiden.
2: Ja, dus dat ding uit de jaren 50 staat er nu nog voor. Ja, en daar is een, een nieuwbouw achter Ja, het is dus
1: een L-vorm. Want wat hadden ze nou uh, wat architect Koops bedacht? Uh, het is een langgerekt gebouw uh, met vier vleugels. Maar uiteindelijk kwam er maar één. En daarom is het dus in de vorm van een L. Um, en in 2000 werd dat een gemeentelijk monument. En is het ook gerestaureerd.
2: Oké, okay, en na die verbouwing door uh, bouwbedrijf Heimans uh, mm -hmm. in 2011... Ja. Heeft, heeft vier jaar geduurd. Hoe ziet het er ja. nu uit?
1: Nou ja, uh, ik zat erover na te denken en uh, het ziet eruit als een soort omhoog gestapelde ijsschot. Maar het is ook wel uh, omschreven als een soort wolk van vormeloze pixels. Uh, <laughs> en ik moest ook heel erg aan Tetris denken toen ik het zag. Want het,
2: ja, het is eigenlijk een blokkendoos. Het
1: is eigenlijk een blokkendoosje, ja. ja.
2: En niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant is bijzonder. Want de, de constructie hè, van ja, staal.
1: zeker. Um, uh, ze hebben dus het oorspronkelijke gebouw laten staan. Dat is dus die L-vorm. En dan hebben ze ertussen eigenlijk... een soort hele bijzondere staalconstructie uh, er, erin laten zakken. Um, er zitten dus nu uh, kantoren... Uh, er, de bovenste, die blokkendoosjes, dat zijn dus appartementen, 91. Er uh, is een ondergrondse parkeergarage. Helemaal op de onderkant zit Museum Rotterdam. Er zijn ook nog twee torens bij. En die appartementen die zijn dus uh, gestapelde witte kubussen van glas... Ze zitten in een soort trapje op elkaar om je een voorstelling te geven. Maar die constructie is dus bijzonder, omdat hij van staal is gemaakt. En dat is ook weer een uh, aparte constructie. Niet zoals we hem normaal kennen. Um, het zijn allemaal kubussen op elkaar. En die rust dus op twee stalen poten van weer andere kubussen. Ik heb op de site wat plaatjes mm. erbij gezet. En, uh,
2: maar het is net een spelletje Tetris, hè?
1: Ja, maar het is, oh, dus, ja. het is dus zo ontworpen dat er maximale vrije uh, uh, ruimte is... om in te delen binnen dat raster wat ze dus ontworpen hebben. Uh, en er is ook veel meer gelast dan normaal. Want je kan je voorstellen, staal dat moet je allemaal aan elkaar maken. Mm. Uh, aan sommige constructiepunten hebben ze wel een week gelast.
2: Oké, okay, dus er... dat geeft wel een beetje een idee. Ja. ja, en... ja ik, ik kan ook lassen. Ik heb laatst een cursus lassen gevolgd. <laughs> maar ik kan me voorstellen nou, Paul, dat... Jij, als ik mijn huis hele, ga bouwen van staal, toer, wil jij dan komen
1: lassen?
2: Dat is, moet een hele tour uh, geweest zijn. En, en ja. in de kelder staan dus uh, wat van die BMW'tjes om, uh, ja. om te delen voor de bewoners. Klopt. Dus dat is interessant. Ja. En euh, ja, tips voor euh, BNR-bouwmeesters of voor de Bouwexpo: die kunt u sturen naar bouwmeesters.bnr.nl of gewoon tweeten naar BNR-bouw. Dankjewel, Judith. Eh, tot zover deze aflevering van BNR-bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de app of als podcast via iTunes en Spotify.
0: Tot volgende week. DNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
2: businessbooster Business Booster.